0: Estamos de vuelta, esta vez en otro espacio de Radio en Casa, porque le recordamos a todo el mundo que hoy es el último sábado del mes de octubre y estamos con la mesa cuadrada del día de hoy, que estamos muy emocionadas.
1: Es, es muy hermosa esta mesa cuadrada. La verdad es que sí. Chiquita, me gusta que se acerquen las sillas muy para que bien. puedan comer, porque claro. esta mesa no solamente es para para charlar como los vamos a hacer charlar es para beber también porque Agustín está haciendo en nuestra
0: cocina maravillosa tragos quiero yo, que lo sepan todos yo creo que ya vienen por eso sí yo un ya, poco, ¿no? yo ya ni sé si tipo ¿cuál era el programa? ¿qué? No 80, sé. 20 no, no hay tragos hay tragos claro y es eso lo que lo que funciona la acá, maravilla sí. de 70 30
1: hay tragos que no son Fernet como indicaría su nombre
0: claro totalmente Ojo. ah el 70 30 el 70 /30. Muy bien, costa eh, Bueno, empezamos entonces con la mesa cuadrada Recordamos antes para los que se están conectando recién Que la mesa cuadrada es un momento eh, es, es, Se dice cuadrada, igual es rectangular Pero porque la redonda no llegamos a comprarla Así que por eso este va, va cuadrada Y la idea es justamente invitar a gente que sepa a diferencia de nosotras, como sobre siento. algunos temas que nos interesan y le interesa a la gente que está del otro lado escuchando. Así que sin más, vamos a empezar con las presentaciones como corresponde. ¿Vos qué querés preguntar? Les preguntás, dale que va entonces, nombre y eh, nada, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su, su rol en, en la vida y en la, y en la industria?
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Romina Girardi, eh, soy agente de prensa, me estoy metiendo ahora en management y eh, también soy contadora pública.
0: Me gusta el, el, el plot twist. Contadora pública.
3: Acá. Hola a todos. Leandro, de la Alcantarilla Producciones. Eh, periodista. Hago economía también. Y...
1: Ah, son todos en economos. Ah, digo,
3: algo algo hay que hacer. O si no, viste cómo es esto. Así que nada, bien acá trabajando. Y un placer para toda la audiencia. Y bueno, gracias por la invitación.
0: Comete un quesito. Comete un quesito de la de la buena bien, suerte. Ustedes bueno, ¿ustedes tienen usted la tiene la un magia? micrófono claro, ahí. La
4: magia. Bueno, arranque Bueno, bueno yo soy
5: Agustina. Eh, también estudié economía, parece joda.
4: Está eh, buena,
5: chicas. Sí, y to, no lo sabía. Nos caemos de orto. Sí, ¿Cómo era la No, y trabajo en una productora de entretenimiento. Muy bien.
4: Bueno, yo no estudié economía. Vamos. Bueno, ahí, ahí está. Vas. La excepción a la regla Pero reina. estudié radio, así que tengo como. Ahí
0: va. Puedo ¿De algún estar lado? acá, ¿no? Bien. Tengo un título
4: que me ha venido me sí. estar acá. Bueno, soy sí. Guadalupe Ganla, soy agente de prensa eh, y bueno, y soy periodista también.
0: Son todos bueno, estudiosos Bueno, vamos yendo nosotras O sea, toda
4: gente formosa
1: ¿no? y, y nosotras
0: Che, bueno, la idea era un poco Nada, juntarlos, juntarlas A, a poder charlar un poco Sobre, sobre bueno todo este, este mundo de la prensa De la producción, del management Que es algo que nosotras solemos tener Acá de, de invitadas bandas En general que, bueno, o trabajan con, con prensa o trabajan con productores o con managers o no y están queriendo encontrar, eh, nada, cómo, cómo llegar a, a ese camino. Y, bueno, la idea era un poco linkear ¿no? lo que solemos hablar en el programa, que es de, de música emergente y de bandas que, que buscan un poco esto, linkearlo con, bueno, los profesionales de, de esto que vienen a ser ustedes. Así que, este, en un primer momento, bueno, preguntarles... ¿Por qué eligieron ese rol que hoy desempeñan o agentes de prensa o, o producción? Bueno, lo que estén desempeñando en este momento, ¿por qué lo eligieron? ¿Qué los llevó a elegir este, este rol? Me gusta cómo se
2: miran y tipo. A ver, ¿quién Todos muy respetuosos. Ah, está bien, está bien. Bueno, acá Romina de vuelta. Eh, yo, la verdad, no es que lo elegí. Se dio sin querer, queriendo. Empecé hace 10 años a ver bandas emergentes. Terminé ayudando en, con la venta del merch a una banda uh -huh. y de a poquito me fui metiendo y empecé a conocer gente, estuve todo un año cubriendo como cronista en diferentes medios independientes y ahí empezando a conocer cómo era la movida y generando contactos y conociendo un montón de, de, de bandas y personas. Eh, nada Empecé a dar una mano en lo que fue prensa pero sin saber absolutamente nada, utilizando la lógica y conociendo las necesidades de los artistas nada más. Y bueno, después hice un curso de, de prensa y comunicación con Romina Sanilato uh -huh. Y nada, cada vez, o sea, me voy metiendo más en tema, voy aprendiendo. Todo este año estuve haciendo cursos eh, referentes a la música, de, de Bea Música. Y, y nada, y también este año meterme en lo que es el management, dentro de la asociación de managers e ir aprendiendo todos los días un poquito más acerca de, de la industria y cómo poder ayudar también a los músicos.
0: O sea, salió ahí como... Estoy viendo una banda y tipo, che, necesitamos ayuda, vos estás disponible y ahí como de repente arrancó tu, tu camino.
2: Claro, es como que te vas ahí haciendo amigo va. de los músicos, che, nos das una mano en esto y de onda así, dale, y te vas metiendo y metiendo y metiendo y de repente terminaste ahí trabajando. Ahí
0: <risa> va. Lean, ¿cuál fue tu, tu caso?
3: Mi caso, yo a los 18 en, en Trastienda, trabajar en la Trastienda, cuestión que, bueno, ya el lugar, el contexto básicamente me, me iba llevando. Pasó algo muy particular. Yo en realidad siempre estuve más del lado del deporte que, que el de, de la música. Juevás, que dice preselección en cadetes, me dediqué bastante tiempo a eso. Cuando empiezo a trabajar a los 18 años en Trastienda, a mí me tocó que la música la veo, me tocó al revés. Por lo general uno escucha y después va a ver los recitales. Yo empecé a ver recitales en vivo y después me compraba los discos de los músicos que me gustaban, ¿no? ahí que los veía ahí. Entonces, bueno, empecé como, entonces me pareció una cosa muy, muy divertida. Así, bueno, empecé obviamente a conocer gente y demás. Con el tiempo, yo cuando arranqué en la trastienda, arranqué a los 18 ayudante de Pixero en aquel momento. Entonces, eh, hace ya 17 años que estoy en la trastienda, bueno, pasé por varios puestos, hoy soy socio, tengo la alcantarilla Producciones, y soy socio en la trastienda también, después de tanto tiempo. Y en el trayecto lo que pasó fue que yo veía que no había lugar, un espacio para el nuevo artista en la trastienda, entonces dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para que una banda pueda ser parte de la sala que realmente está como excluido? Entonces ahí fue cuando nacen los ciclos promesas y pues bueno, en paralelo también nace, eh, nace la Alcantrilla Producciones y ahí aunamos eh, todo este trabajo de promoción, difusión y shows.
0: Me encanta, me encanta. ¿Y el básquet? ¿No jugaste más?
3: Estoy jugando al básquet, pero obviamente recreativamente y amo el básquet, así que lo no voy a dejarlo. Hasta que el cuerpo me diga, ya no puedes más, ahí voy a estar.
5: Muy bien, bueno.
3: tiene
1: pinta de deportista. Sí, 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 sí. Algo que... sí
5: nosotras
1: también. Sí, todas. <risa> todas tenemos pinta. De... Yo, yo claro, de básquet, todo, sí. todas de básquet <risa> somos, de básquet. sí. Acá tenés una
0: selección. <risa> no sí Nosotras tampoco no, claro. porque... <risas> Bueno, no, le recordamos a la gente También que están los ciclos en la trastienda Promesas, que hay promesa del rock Del reggae, bueno, de distintos estilos claro. Y que ahí hay bandas emergentes Muchas de las bandas que han pasado por acá por, por 70-30 Han tocado allá en la trastienda Así que bueno, un, un, un placer Hablar con quien lo, lo hizo posible Chicas, ¿cómo, ¿cómo se les dio este camino de... Ustedes también jugaban al básquet y, y tuvieron un... No, un, pero para nada. Delito? Ah, ok. <ríe> ¿Cómo se les dio este camino de... ¿Por qué eligieron por ahí esa parte y no otra? Por ahí podrían haber elegido otros otros roles dentro del, del mundo de la música y se les ocurrió, bueno, el que eligieron. ¿Por qué?
4: A mí me pasó un poco como Romy que... Cuando estaba haciendo la carrera en ETHER, producción, eh, tenía un programa en vivo, vino un músico, me comentó que tenía una productora y que necesitaba alguien para la boletería. Yo tenía un laburo de lunes a viernes, un administrativo, y tenía 20 años, entonces estaba como, bueno, cuando me reciba voy a laburar en los medios, pero le veía bastante lejano. Y arranqué a laburar con Gemelo Producciones, con Seba Savera, primero en la boletería, después en Camarines, así un poco como a Romy, y como que empecé a saber un poco de todas las áreas, y bueno, a, a su vez ya con, con la cancha de, de cubrir y también con ideas de foto claro. y demás, como muy metida en esa. Entonces tenía como mi laburo fijo de lunes a viernes y los fines de semana laburaba en la productora. Y un día, eh, cuando quise largar todo, dije yo me quiero dedicar a la música y quiero hacer lo que me gusta, me cayó un mail de Mónica Delfino, que es mi mentora, y trabajé un año de asistente con ella que fue como en la escuela, todo lo que había aprendido en la facultad, fue como, bueno, dale. Y en un año, claro, padre, las la voz de locura, mi primer show fue un una parte de los decadentes, entonces yo me encontraba con que, ay, bueno, hoy es mi primer show. ¿Quién toca? ¿Qué son estos pibes? Bueno, nada, imagínense, y de ahí empezó todo, y al año sentí como que, que ya podía hacer algo como con mi estilo y con mi impronta, que es un poco diferente, por lo menos creo yo, a la prensa más tradicional, porque yo absolutamente... Tipo, me meto en todo.
2: <risa> okay. La prensa, la prensa chuma, me gusta, que está sí, por sí, a pleno.
4: Sí. Y um, bueno, y hace cuatro años que, después de ese año con Moni, que, que hago prensa independiente. Así que.
0: Qué bien decir, voy a alargar todo. Y como que de repente me llame, no sé, Andy Cusnesof y me diga. Che, escúchame, ¿no tenés ahí sí, una. Un ratito para, un un ¿No? para mí, una ¿No? radio. No, no, no. Estaría buenísimo, escúchame. Y vinieron y los tragos. Y llegaron ¡Oh! los tragos, bravo. Oh.
4: Él no solo. No es radio, pero es verdad.
0: Es verdad, es verdad. Sí, sí. Él no copas, solo hace. ¡Me no, no culpa! El sonido,
3: porque si no. no, hay no le suena como el hago todo. Así que vayan eh, pasando.
0: Vaya. Esto es radio en casa. Esto es radio en casa, así que copas. vos quedaré tranquilo. Y no
1: pecado. Así que bueno, quienes ya han hablado pueden tomar.
0: Total. Es tu momento de
1: no tomar.
3: <risa> es tu es momento, de, no momento de comer. Es como si fuese un gin tonic, pero en lugar del gin como base, tiene un negroni. Ah, bueno. Ok
0: ah bueno Okay. ¿cómo se llama? Agustonic el Agustonic
1: <risa> <risa> casi como vos no, yo, claro. claro bueno es en tu August honor te un claro te hice un trago en
5: honor <risa> es tu momento eh, yo a mí me pasó un poco como ay tú Paula no no Romina <risa> no, cualito cual como medio que me encontró yo nada estudié economía y empecé a trabajar en una multinacional en finanzas odié con toda mi alma la pasé horrible <risa> Y nada, una amiga que me sabía que le estaba pasando mal, conoció a quien fue mi futuro jefe, Fernando Moya, y que él le había preguntado, che, ¿conoces a alguien que le interese esto? Eh, me mandó, sin saber si me interesaba, pero a mí siempre me gustó la música y fue, nada, me mandé. Medio que empezó como todo por el lado más de la parte del análisis del negocio, como que tenía algún tipo de relación, de relación con lo que claro. yo había estudiado. Eh, como de armar ofertas de ver dónde haríamos tal show con qué precios, en qué lugar cuánto se le ofertaría a la banda y demás
0: claro, más e y, más económica claro, digamos, como más de la parte
5: previa del recital y una vez que ya se confirman las ofertas ahí sí como que me fui metiendo un poco más en lo que es producción, en las ventas de entradas y toda esa parte hermosa
0: Acá tenemos prensa, tenemos producción, tenemos. vos dijiste que estabas como empezando a incursionar en el tema de management. Entonces hay como para hablar de todo.
1: Un poquito de todo. Un, un poquito picadito. de
0: todo. La idea, justamente, lo que nosotros dejamos en arroba7030radio en Instagram, un sticker de preguntas. Y lo que muchos nos preguntaban es, bueno, un poco definir cuál es el rol. Porque uno por ahí dice como, che, me, me pasó a mí con vos, Guada. <risa> Quiero que lo sepas. No, pero me pasó como, che, me, no, no te ganas de manejarme la banda, no, pero yo no. Yo no yo de, eso. como Este tipo de cosas que pasan un montón, y de hecho lo han, lo han dicho los oyentes o los videntes, en realidad, en Instagram, okay. de estos, estos roles. Entonces, por ahí definir un poco de qué se trata cada uno de los roles, porque hay como tres cosas bien distintas. ¿Me hiciste una cara de
3: como que está todo medio mezclado?
5: No, 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 que es medio difícil definirlo. Me... <coughs> Siempre cada, que me lo preguntan cada, a mí me complica un cada montón variedad,
3: Cada parte tiene un sentido, tiene un porqué sí. Lo que sí, claro, está todo entrelazado Como los números también, digo, la vida Exacto. está hecha de números Por lo tanto, quieras o no Bueno, ahora
1: resulta que todo es para el lado De la, de la economía, ¿no es cierto? Obvio. Claro, entonces yo que no entiendo de nada Vos vas a poder hablar porque es profesora de matemáticas Pero yo no entiendo Bueno, vamos Micho, yo me voy con vos Vamos, vámonos
0: no bueno entonces digo como están todas están todas las los, los roles digo medio medio entrelazados o sea eh, quien quien hace pero a ver quién hace prensa también maneja también produce Lo que pasa cómo es, es? Que
4: a, a mí me, me pasó algo y digo retomando tu pregunta y que estuvo bueno es que muchas veces en el under es tan difícil tener un equipo de laburo claro. poder bancarlo económicamente y demás que el manager es prensa es y es asistente y es stage y es plomo así como los músicos hacen todo entonces Digo, cada rol para mí tiene como su definición de librito. O sea, si yo buscara en el diccionario de prensa, para mí dice una cosa, pero yo la verdad es que hoy tuve una reunión de producción con Huellas que estuvimos hace dos semanas y me meto en todo y pregunto los tickets y dónde vamos a hacer, no, para mí este lugar no me gusta, pero tiene pantalla y digo, eso no es mi laburo.
0: Claro, claro, como que termina... La, la termina... definición de
4: prensa dice que para mí, por lo menos, que es el nexo entre los medios de comunicación y las bandas, donde yo te Ahí vengo va. a presentar un proyecto para que vos lo puedas difundir si te agrada. Yo no, no hago solo eso. Pero esa es como esa si, si a mí me contrataran para hacer prensa, ese sería mi rol, por lo menos desde mi definición. Que nunca creo que, sobre todo en el Anders, es, es lo que digo, como que, que se desdibuja un poco todo y porque aparte se genera un, una cuestión más de pares, donde si el otro necesita una mano, vos estás. No, no se genera como, ay bueno, no, pero yo soy prensa, yo ya hice mi laburo, chau.
3: A veces pasa que quizá el nuevo artista cuando busca una prensa, a veces también piensa que él, ese prensa le va a dar difusión y que son dos cosas totalmente diferentes pues la difusión tiene que ver ah, mira. tiene que ver Bien. particularmente con un, con el tema con el track que se saque o trabajar la difusión del tema ya sea en tele, en radio pero eso ya es un trabajo más que lo haces con el medio y vas y buscas de qué manera puedes conseguir pasadas hacer acuerdos por segundos y demás que eso por lo general ese trabajo lo hacen las compañías discográficas hablamos en, en trabajos más, más grandes yo trabajé cinco años en popar discos también entonces lo que hacíamos era eso digamos el trabajo de, por eso bueno, no te va a gustar, imaginemos que la trabajamos en su momento. Nosotros trabajamos mucho lo que era el corte de difusión, que esté en todos lados, pero no la prensa. La prensa la, la trabaja Gaby Jurado, una amiga que es divina. Entonces, ¿de qué se, se encargaba Gaby? De generar las notas. No sé, había eh, shows, ella se encargaba de generar las notas para promocionar ese show. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Nos encargábamos básicamente de lo que es el corte de difusión. Cuando intervenía, digamos, eh, la productora, en este caso copar disco cuando trabajaba en la parte de que si hacíamos presentación oficial del disco, ahí sí aunábamos la fuerza para conseguir más notas o más potencia, pero por lo general son trabajos que van desdoblados la difusión no es lo mismo que la prensa entonces a veces el nuevo artista quizá no, no consigue eso y termina cuando contrata una prensa entre comillas desilusionado porque pensaba que iba a estar en todos lados sonando y al final no, no, no conseguí lo que, lo que yo quería o, o esa prensa no dio lo que eh, para lo que yo lo contraté, y quizá ahí hay un error también que lleva a que quizás a veces terminen diciendo no, trabajé con tal persona, y hizo mal su trabajo, cuando en realidad no se trata de ese su trabajo lo único que vos no estás entendiendo el, el concepto del trabajo del otro entonces también pasa mucho eso, que quizás el, el prensa tiene una serie de difamación a veces y dice no, contraté a tal prensa y no me fue bien no el tema es que quizás no entendías qué, cuál era su trabajo
0: cerrar cerra todo te, te resumió ¿Escuchaste? Vale, vale, clarito ¿Vos que estás del otro lado? ¿eh? Bien Hermoso Es Hermoso. así No, pero está bueno lo, Porque claro Sí, total O sea Es, es como no, que Claro, estoy, sí, total sí. Lo estoy viviendo O sea, lo estoy, lo estoy escuchando En este momento Eso de como Sí, yo pensé que iba a estar, o no sé, o que me iban a subir los seguidores, o que o las, las escuchas en el cos como que uno va mezclando todo eso un poco. no. Y no aparte sea... hay
4: otro factor que es fundamental, que es para mí lo único que vos no dijiste, es que la banda puede no gustarle a la gente. Bueno, no al medio que vos se lo estás presentando Chán. y no está mal. Sí, es solución, es for a while. No, pero por eso... No, pero... Acá
0: se puede charlar todo. muchas
4: veces sí. puede pasar que vos presentes una banda y que diga... Ponele que, no sé, me contrata a mí. Me voy a poner ejemplo yo porque es más fácil. Sí. Me contrata a mí y de pronto me dice, no, ah, bueno, pero Guadalupe me prometió que iba a sonar... Primero yo no prometo nada, pero no importa. Vamos a suponer que... Yo digo, puedes hacer una nota en tal lugar o yo tengo contacto con tal lugar. Y si después no suena, puede ser que haya un millón de factores que exceden al prensa y no por eso lo hacen ni mejor ni peor. Y eso siempre es como un algo que nos tira medio abajo y de ay bueno, pero Guadalupe, te ves has puesto las pilas, no son en X.
0: ¿Querés mandarle un beso en la frente ¿Alguien? con una a silla? A 703,
4: mira. Yo como que. Quiero denunciar en vivo. Sí. No. Denuncia. Denuncia vivo. Vivo. Sí, claro. Jamás. vivo. jamás. Romy,
0: a vos te pasa parecido. ¿Qué sentís del respecto de esto?
2: Eh, me pasa exactamente parecido, mismo teniendo una fanpage que dice prensa al final, me pregunta por management.
0: Ahí va, la boluda. Sí, la, de la boluda. ¿qué
2: onda? Claro, viste, es como que, ahí bueno. Puedo, ahí engancha. Ahí engancha. <risa> ¿Hay, hay, no, engancha? pero,
0: quieres que te firme? Claro.
2: No, eh, eh, pasa esto, ¿no? Porque yo trabajo mucho con, con proyectos emergentes, entonces cuando... El, la banda recién comienza o el proyecto recién comienza, no entienden absolutamente nada. Entonces yo trato de encargarme, de, o nos reunimos y te explico bien cuál es el laburo, o te lo comento, o hablamos por WhatsApp, o lo que fuera, para que entiendan bien cuál es el trabajo y cuál va a ser el alcance de, del trabajo, para que no pase eso después de, ah, pero vos me prometiste, yo te digo, mira yo tengo contacto acá, 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 me hablo con tal, 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 le digo, pero puede que no salga la nota, porque Por una cuestión de... De espacios, porque ahora, no sé, una fecha acá a fin de año, por más que contactes con dos meses de anticipación, está todo explotado, hay algunos proyectos que tienen más prioridad que otros, entonces depende de un montón de factores claro. que le tiene que quedar claro al artista a la hora de, de contratar nuestros servicios, o sea, te pongo todas estas limitaciones que puede suceder, pueden salir o no, pero el, el trabajo se hace igual, no es que no se hace o no se hizo porque no salieron las notas.
0: ¿Buscan ustedes los artistas para sus shows o, o, para, o para su laburo? ¿O los artistas los buscan a ustedes? ¿Cómo es la, la movida ahí?
5: En mi caso, bueno, que yo no hago prensa, uh -huh. hacemos producción de recitales, eh, por lo general o te enterás qué bandas están de gira, te mandan las agencias. Uh -huh. de bueno, nosotros laburamos con bandas muy eh, más de afuera. Ok. Entonces como que las agencias de afuera te mandan. Tal banda está pensando ir en tal mes, te estás interesado en hacer X oferta. Eh, y en base a eso empezás a laburarla. Hay algunas que vos sabés o que tenés más o menos contacto y como que ya podés ir programando para X año, pero si no te vas entrando así.
0: ¿Y eh. económicamente cómo se maneja se maneja Al horno. No. <risa> <risa> <risa>
5: Esperando.
1: Eh, no que 60, chicos. Claro. No,
5: la realidad es que, bueno, en la productora estoy trabajando yo, justo empezamos a recibir un, un par de mails interesantísimos para el año que viene, pero la mayoría fue, bueno, esperar el 27 de octubre y vemos. Claro. Eh, es difícil, la realidad es que el principal producto es en dólares y si la banda sí. es internacional, entonces hoy es difícil saber a cuánto pones el precio de una entrada, claro. porque al artista le pagas en dólares, entonces es como medio complejo
0: ahí la parte la parte de economía que, que estudiaron mm, <ríe> les sí. puede servir un montón
5: pero sí, igual en este país es como, como medio es, claro. es difícil igual, ¿no? Pero, es como una sí. montaña rusa es, así te contactan las bandas pero hoy hoy está complicado para hacer ofertas
0: claro. ¿Y, y con las bandas de acá cómo se manejan económicamente claro ¿no? solamente que sin el dólar claro <risa> bueno pero eso es a un favor, eso debe ayudar
5: favor. un
4: montón
3: eh, o no Sí, bueno, en ese caso a mí igual me encanta, eh, ponerme a buscar bandas nuevas, me encanta, me mucho de la mañana, bueno, vaya a investigar un poco. Eh, me gusta, me contactan, me mandan mess, digo, say, las vías son muchísimas. Eh, también el de boca en boca, digo, las bandas que estuvieron en el ciclo, que hicimos otros shows, eh, comentan, che, mirá, hicimos tal cosa, estuvo buenísimo, y bandas amigas que me escriben, entonces la verdad que, que hay varias vías. A mí me encanta mucho la de buscar de buscar, y además creo que está bueno eso que cuando hablas con el artista y le comentás y le decís, no, bueno, estoy en la trastienda hace un montón de tiempo y ya está hablando me, tarado, mentiroso ¿Cómo me, ¿Cómo, me, cómo me va a estar llamando el que arma las cosas en la trastienda porque tienen eso también, como que no le puede pasar nunca es una cosa muy incrédula y está buenísimo, porque aparte generas una, una empatía muy linda y también cuando hago shows intento en el año eh, no poner fechas una encima de la otra intento, de última tener todos los días ocupados, pero intento estar en todas las fechas que hago si me pasa algún particular no voy, pero si no me gusta estar, me gusta estar desde el inicio, eh, poder charlar, digo, todos los servilletas con, con los chicos que están hablando conmigo, digo, pero me encanta porque creo que es parte también de, de generar laburo y sí creo que lo, con lo que hay que romper, que de alguna manera me gusta darle como una vuelta a roca es la parte simbólica de cómo uno realmente hace algo para el nuevo artista, que todos hablan siempre, ah, hay que generar cosas, hay que hacer un montón de, de situaciones a favor, pero en la práctica a veces no pasa. Entonces intento de alguna manera romper con eso y ver de qué manera en la práctica generar también posibilidades para que el artista esté. No creo mucho en la meritocracia. Sí creo que realmente si todas las personas tienen las mismas posibilidades, en este caso las bandas, los grupos, después depende ya de cada banda, lo que decía acá la, la colega, que después si a la gente le gusta o no, eso, ese proyecto puede ir... Eh, eh, sumando, eh, digamos, más gente y demás y puede ir creciendo, pero ya no, no depende de uno. Creo que si algo que me pone feliz es realmente poder generar espacios y para que las bandas estén y sin discriminar eh, a veces entre si una banda tiene un disco o si tiene un video. Mm, si tiene las intenciones de tocar y está bueno, eh, que esté y que, que lo muestre. Ha, he tenido eh, casos que bandas que tienen cuatro discos que quizá en vivo decís, no está mal, y bandas que no tienen nada y lo único que me mandaron era horrible Igual vengan y estén y muestren, por aparte el pibe me decía, pero en vivo la rompemos. Me decía. ¿Y la rompieron? Olvídate, hay una banda de, de Zona Sur que aparte los vi bien prejuiciosamente, decís, pasto, pibe, prejuicioso totalmente. Y la rompieron todas, y vos decís, wow, todas esas cosas están buenísimas y, y me encanta todo, el comunicarme con las bandas, generar el vínculo y encontrar estas perlitas que están dando vuelta, mm. que están buenísimas.
0: Les pasó alguna vez de que los contacte alguna banda? No, no, digo como en general que los contacte alguna banda o que les diga tipo, che, quiero te, te, tengo este artista que va a llegar o que les diga tipo, necesito que, que que me muevan la prensa, lo que sea, una banda que la escucharon y sin nombre, por supuesto. Acá estamos todos, como, pero que no les haya gustado, o que hayan dicho como, me parece que yo no podría con mi, mi, mi naturaleza, decir como, bueno, sigo, sigo haciendo este laburo por más que no me gusta el producto que estoy vendiendo.
4: A mí es me... muy difícil vender si no te gusta, me parece. Ya de, de, esa es como la primera base. O alguien con quien no tenés una empatía desde algún lado. Si una banda tiene un mensaje con el cual yo no concuerdo, yo no la puedo salir a vender. O sea, automáticamente. Para mí esas son como la, las bases más... Eh... Después los gustos son como, como muy variables. Yo laburo todo el palo del rock porque es el que a mí me gusta. Pero también he no no sé, metal que no tiene nada que ver Y me he adaptado, pero no son cosas que a mí de base Como Guadalupe Persona, corriéndome de la prensa, me modifiquen En cosas donde hay un mensaje que a mí me parece que no Una desorganización de la banda O una falta de respeto o demás Ahí para mí ese es el límite ¿Has dicho que no? Sí
5: No, a mí me pasó de que antes trabajaba en una productora que hacía rock Que es lo que a mí más me gusta eh, y hoy en día trabajo en una productora que hace muchos recitales latinos, mucho trap, mucho reggaetón, claro. mucho algo que yo no consumo. Pero la realidad es que el laburo es el mismo. Y a mí el trabajo me, me gusta igual. Entonces, okay. como que no... Me o sea, he hecho recitales increíbles, justo, bueno, en la productora anterior que trabajé, tuvimos una época de gloria, hicimos <risa> Rolling Stones, Paul McCartney en un año, fue como espectacular, nunca disfruté nada, o sea, nunca disfruté nunca hacer un recital más que ese, no me, no me pasó, claro. pero la realidad es que el laburo es el mismo y a mí me gusta trabajar de esto. Eh, también te empezás a consumir nuevas cosas y te terminás como en algún punto... Encariñando, no que te guste, pero pero por ahí como que empezás a disfrutarlo un poco más. Eh, pero no diría que no, porque el, el porque la música no me guste. Sí, por ahí sí es algo más. Eh, más ético. Claro, más
4: ético, eso sí puede ser que obviamente que no, pero por el tema de la música no diría claro. que no. Y aparte, a veces uno no está capacitado para ciertos géneros. Vos me traes una banda de cumbia que la rompe y que yo la bailaría en una fiesta, no, claro. pero no tengo un contacto. Entonces la claro, verdad pero que. Pero vende...
5: porque por ahí trabajamos de prensa. Obvio. Yo que ven, vendemos recitales o, o producimos recitales, Totalmente. no importa
0: tanto el estilo musical. Totalmente. Es como. Ahí va, o sea, ya con producción y prensa, digamos, claro, hay una diferencia que total, se corta ahí
5: obvio. en ese sentido. Sí, sí, en que
0: producir, claro. eh, como que puede ser que la música no sea la que más consumís, la vas a disfrutar mucho más como persona, si es obvio. lo que a vos te gusta, que fue lo que te pasó. Pero eh, por ahí en prensa uno obvio. como que vende lo más, lo más cercano. Obvio. Entonces necesita, ahí va.
2: ¿Mami? No, totalmente, es así. Yo escucho de géneros muy variados y trabajé con bandas de géneros muy variados porque es lo que consumo yo y es lo que me gusta. Pero también va un poco de la mano de, de ver cómo se maneja la banda, éticamente. Eh, si suena bien también en vivo porque me ha pasado a escuchar discos que por ahí están muy buenos y vos ves el vivo y no lo pueden defender. Entonces es como que yo tampoco puedo vender eso. Es como que tienen que trabajar un, un, varias cosas antes de salir en, en vivo. Pues yo te digo, bueno. la banda está rebuena, buena, está re buena, está re buena. Va al vivo y todo desafinado. Es como que. Mm.
3: Pero para escucharla, yo nunca te dije. Claro. <risa> <risa> Porque te al claro. disco. Vos te engañaste solo? ¿eh?
2: Ojo. Claro, no. Para mí es un todo y yo termino de comprar mucho a la banda en el vivo porque quizás te transmite otras cosas también que solo escuchar en, en el disco te terminas cerrando lo que quieren transmitir, quizás con, con el vivo. Eh, sí me ha pasado de rechazar bandas de género, por ejemplo, más del rock nacional porque es un género que no consumo. Claro. Eh, y también sí un poco de lo que venían hablando de que del, del tipo de géneros o sea, hay medios especializados en distintos tipos de géneros y si no tenés los contactos tampoco los podés explotar entonces yo prefiero decir bueno no habla con tal que por ahí se acerca más a lo que vos haces habla con tal con tal yo derivo y le paso al resto de las prensas como para que los puedan inaugurar y no se queden tampoco ay ahora qué hago
0: claro hay, hay, hay equipo digamos o hay, o hay colegas dando vueltas que tienen como distintos estilos entonces ahí como que medio que se marca desde ese lugar desde el estilo de música
2: claro tal cual o mismo si, si sé que no me puedo comprometer por, con, el, con el trabajo, ya sea por tiempo o por lo que fuera, yo prefiero decirles no, mira no me voy a poder abogar 100% o darte el tiempo que vos necesitas para ese proyecto y prefiero tirar un listado de, de, de colegas y hablarles de mi parte y que lo puedan laburar no,
0: Ah, pensé que
3: ibas a decir algo no, no, sí. pensé que ibas a decir algo No iba a comentar algo, pero ya me olvidé que
4: <risa>
0: pero... no, es como Ay, no te quería, no te quería pegar no no, 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 no <risas> esto, no esto de la mesa, de la mesa, ¿te acordaste? Me acordé. Me ¿Qué muero. Parece, me Qué ah, lindo.
3: No, lo que quería comentar con respecto a lo que decía Romy. ¿Qué era lo que quería decir? Ya me volví. Se fue de vuelta. Me fui de nuevo. Pará. Sigamos charlando.
0: Radio, esto es lo que tiene, claro, la radio y esto es lo que tiene esta mesa cuadrada hermosa acá que estamos teniendo en Radio en Casa. Los quiero dejar tomar un poquito. ¿Se acordó? pero o sea, no sabes qué es lo que le está pasando? Le está afectando el alcohol, ¿entendés? Porque en esta mesa si hay alcohol.
1: Hay no. otro cantinero.
3: Lo que iba a comentar era, con respecto a lo que dice Romy, a veces sí. Ahora me acordé. ¿Qué pones, que que uno, cuando trabaja quizá la prensa o y tiene un artista que te... ponen lo que sea ya, que quizá tiene un disco que está muy bueno y el vivo no bueno, está muy bueno. Igual también hay una situación ahí en la cual hay artistas que son muy buenos y son muy reconocidos, pero quizá el tipo de música que hacen no justamente está para los medios, pues los medios también tienen una estructura musical y damos una línea musical. Entonces a veces no quiere decir que porque el artista no suena a los medios, no es un buen artista. De hecho está el caso del Averizo, que empezaron a pasarlo para decir una radio eh, digamos más, más, más grande y más... Eh, uh -huh. Más corporativa, Mega, la empezó a, empezó a pasar la Berizo cuando hizo un Luna Park y a los 20 días hizo un Malvinas Argentina y los dos agotados. Entonces dijeron, a la mierda, qué onda, qué es esta banda, ahí se acercó y le firmó un contrato y lo empezaron a pasar. Digo, necesitó quizás estar en los medios masivos para poder hacer un Luna Park y fue más de boca en boca. Entonces quizás es, es eso, eh. creo que uno el trabajo del prensa, de los managers y demás, creo que más allá de cada uno tiene, de alguna manera, un punto que seguir eh, más fijo, sí creo que tiene que, que trabajar más que nada con la ansiedad también del artista, porque el artista quiere todo para allá, ¿viste? Es una locura eso. Pero si uno más o menos, hay miles de ejemplos, como el que dije el de la Berizo, que es una banda que hoy le va súper bien, por suerte a los chicos, y se lo reganan, pues trabajan un montón, y así un montón de bandas que están buenísimas que quizás no suenan en los medios. Y después tienen muchos casos de bandas que suenan en los medios que quizás tampoco cortan ticket que ahí es un problema para la producción. Tal cual. Bueno. Pues ah, sí, pero por qué no me contratás porque yo sueno en la radio. Y pero justamente la radio, como que no me estaría apando la sala. Entonces, eh, hay un montón de situaciones que hay que. Nada, y aparte, que, porque en el cuenta.
4: ambiente no hay garantías de nada en lo absoluto. Es esto que salgas en todas las radios, no te garantiza cortar. ...cortar tickets, cortar tickets no garantiza que la banda sea buena... ...o que suene bien, o tocar en tal lugar no garantiza que tu producto sea mejor... ...digo, es como que a veces hay muchos mitos... ...o ciertos como cosas preestablecidas que traemos... ...como si tal banda toca en tal lugar debe ser buena... ...y no sé bien de dónde salieron, entonces creo que desde el under... ...o por lo menos yo laburo por eso, como de ubicar de cada cosa en, en su lugar... ...en el sentido de darles la oportunidad a las bandas, ayudarlas... ...ver dónde flaquean, como darles un apoyo de ese lado... ...y empezar a ver un poco... ¿Por qué a veces las cosas no salen como uno planeaba que salieran? O sea, una vez que, que suceden las cosas, empezar a ver, bueno, ok, de acá para adelante cuáles son los errores y qué es lo que hay que mejorar. Y eso para mí es fundamental cuando hay un equipo de laburo que no es la banda, que lo ve desde afuera y que te pueda dar una perspectiva.
0: Justamente de eso es lo que vamos a hablar en el Está próximo todo bloque. El todo
4: planeado, sí, sí, después te
0: paso el... El, Lara, el, el, el La papa frita. La papá frita. Eh, <ríe> no, eh, después de que vayamos a un bloque, porque acá hay que refiliar los tragos, hay que descansar un poco, hay que ponerse de nuevo a tono, vamos a estar derribando mitos, eso va a ser la primera cosa, porque acá mm -hmm. dijeron algunos mitos que... No son ciertos. Claro, y, y hay que que, todavía tenemos dudas. Y hay que derribar, porque además este pasan muchos músiques por acá y tipo, hay que después, ¿no? Como saber cómo contestar a ese tipo de cosas. Entonces, derribamos mitos y además vamos a hablar un poco de este entretelón del mundo de prensa, producción y management. Vamos a un tema y enseguida volvemos.
1: <tose> pero, pero no.
0: Pero no. Ayber, Ayber, ay, ay, ay. Vamos, va? decimos que sí, decimos que no. Beda.
1: Bueno, te dejamos ahí. Acá pasan cosas, mientras que hay
0: cortes y charlas y, y esas magias. Toda que, la que parte. Son re lindas. No saben los trapitos al sol. ¿no? <risa> Toda la parte que pasa off the air acá en 7030 es como es picante. Elida, hoy es como
1: que nos estamos enterando un montón de cosas. Sí, Tenemos gente grosa, vamos a decirlo, en una mesa cuadrada de. Que
3: todavía no llegó. <risa> Después de ellos viene. Sarara,
1: sarara. No lo tengo el timbre. Te digo que lo, lo voy a traer más seguido para, para, para hacer chistes.
0: chistes. Sí, bueno. sí, Lo voy a poner como el show del chiste. El show. El show del chiste. Este, bueno, seguimos entonces. Ahí está, mira, Te trae producción. Muchas Marcelito. gracias. ¿Marcelito? Cada Marcelito, vez que digas un chiste, ahí? es tu momento. Eh, ah, me gusta el Susano. Ivo, Ivo los Susano me encanta. Che, este, acá, acá en 7030 están pasando cosas. Estamos en una mesa para el que se sumó ahora mal hecho. Tendría que haber estado desde las 8 escuchando. Pero si se. Si te sumaste ahora, estamos en una mesa cuadrada rectangular De eh, prensa, producción y management Estamos hablando con Romy, con Lean, con August, con Guada De distintas las vicisitudes Como esa palabra tan tan linda y tan lelutíe, Las vicisitudes de este, sí. la, la, estas cuestiones, de estos rubros Y además no solo eso, porque en la cocina uh -huh. ¿Qué está pasando, Mich? Está haciendo tragos el señor que en realidad está Sí, está por allá, está, sí, está haciendo, haciendo tragos, tragos está haciendo refill de, de
1: tragos magia. El segundo no sé trajo una copa que tiene como así como a, apertura que eh, tiene, trae apertura. Tenía. Tenía apertura. Hay uno que ya no, yo no quiero decir quién fue, pero hay uno decir? que se
3: el segundo era un sour y con campanita. Un
1: sour. ¿Qué es un pero sour? Era la
3: mitad. Eh, dos partes de alcohol, una parte de algún cítrico y una parte de un salte.
1: ¿Entendiste? Te, ¿Te dio la data para hoy que no podés tomar alcohol? Sí, claro. Hacerte un trago.
0: <risa> claro, está muy bien. Un sour. Un, un sour. Eh, Agustín Aimi de Hoja de Ruta, no solo es columnista acá, sino que también ahora está haciendo los tragos, por supuesto. Un genio total. Y del otro lado, Ivo en la producción, lo aprovechamos para presentárselos Es nuestro productor, porque él también, ¿viste? Eh, hay que presentarlo. Y Emi acá sacando fotos. Esto está. La tiene que aplaudir también, porque ver, no saben la foto que saca. 12 años tiene más o menos Y me da, me da el pie si vos querés decir algo
4: Quiero agradecerle públicamente porque los fotones que sacó En la fecha del 10 del 10 Como dijiste 350 millones de veces que la, Las amé Las amamos, escuchamos el podcast No sé qué cantidad de veces y nos hemos reído Tipo 10 del 10, ¿cuándo es? 10 del 10 Y los fotones que sacó, por favor O sea, hicimos un podio Y hay un fotón que se mandó de Agus, que le mando un beso, que lo amo eh, Impresionante Así que nada, gracias, hermosas coberturas y ustedes haciendo el aguante ahí, aparte, porque yo las fui a abrazar. Sí, sí totalmente. De verdad. Eso pasa, <risa> verdad.
0: eso pasa. Y además, nosotras también nos, nos, nos hacemos muy amigas de las no prensas y de, los, y de los, de los productores. Eh, nada, entonces, está lindo. Esta mesa es como así familiar, ¿viste? Faltan los fideos. Faltan los fideos. Pero tenemos este picada. Aprovecho el tema de Emi, eh, que justo la, la nombré, que está sacando acá fotos, pero para preguntarles un poco si ustedes trabajan con, con un equipo, si tienen gente de confianza, por ejemplo... Por ahí, no, por ahí sí fotógrafos o fotógrafas, pero también, eh, no sé, productores musicales cuando ven que la banda o el artista le falta un poco de algo para hacer o prensas para promocionar el show, prensas que, que sean como eh, calificadas o que sean amigas y que vos sepas que lo van a laburar bien. Como, ¿hay, ¿Hay alguna especie de nicho de profesionales con los que ustedes trabajan o se manejan para para poder empezar a, a derivar por ahí desde ese lugar?
2: No sé si nicho, pero sí, a través de los años conocí muchas personas de diferentes rubros. Entonces, obviamente, las que sé que, que laburan bien y demás, eh, los tengo siempre en un ranking. Por ahí me preguntan, me va la gente quizás para preguntarme, che, no quiero hacer un video, ¿no tenés a alguien para recomendar? Y me empecé a hacer listados, tipo, bueno, toma, te paso 10 hablarles de mi parte. Sí, o tenés des porque sé yo, sí, toma, te paso diez hablarles de todo de mi parte y voy haciendo así como compilados de, de la gente que yo sé que, que labura bien y que les va a por, poder aportar lo que están buscando, quizás lo mismo que productores o sea, conozco desmanager manager productores de, de todo tipo de rubros de la industria entonces siempre tengo algún nombre para, para tirar.
1: Me encanta que estén ahí como siempre, ¿no? Uno trabaja en grupo, es como que tenés que trabajar en grupo. Eh... ¿Cómo es este tema de eh, laburar en equipo para con las bandas? Porque imagino que en las bandas tenés como a veces mucho el tema de los egos y demás. Tenés que laburar con todo un equipo porque vos traes management. Management. Sí, se están mirando acá, hay una conexión. Management. Prensa. Producción. Eh, ¿Qué más te falta? La banda. Va, la banda. Hay
4: una cuestión ahí, ¿no? Un, un nudito. Sí. No siempre pasa, quizás del lado de la prensa, si uno es como muy ortodoxo, eh, tenés más quizás contacto con la banda en sí o, sobre todo, con el, el cantante que normalmente es el que más notas hace, salvo que haya formatos acústicos y demás, como hemos venido acá a 70-30 y seguiremos viniendo. Te, eh, gracias. Hola. Te veo lejos, pero si no, no llega. Gracias. Eh, sí pasa que hay gente con la que conectás y, y que cuando te. A mí me pasa, por ejemplo, con los managers, que yo creo que es algo que está medio como en cierto déficit en el ambiente. Y yo tengo como uno, que es Guido, que le mando un beso, que es el manager de huellas, que lo recomiendo siempre porque yo sé que los proyectos en los que yo laburo tenemos, somos, un, eh, los chicos nos cargan, como que somos un tándem. Nos entendemos, nos miramos, es un guiño, un gestito, ya está. Y eso también ayuda mucho a la banda, porque que el equipo se entienda, che, te faltó la lista, che, trajiste tal cosa, che", es como que eso genera como eh, buen clima de laburo en general. Para mí eso es fundamental. Sí con fotógrafos o con gente que hace videos o demás, a mí me pasa también como Romy, que, que tengo como y muchos amigos de, del palo audiovisual y demás, pero quizás no estás tan vinculado porque, por ejemplo, a mí el momento de promocionar un video normalmente ya me llega hecho, con lo cual lo haya hecho tal o cual, ya es indiferente. Pero sí con, con el, el laburo prensa manager es como una dupla que si se da la química es garantía de, de, de éxito, de, de buen clima, ¿no? de éxito. De, del éxito de que a mí me importa, que es el de laburar bien, de salir todos contentos, de juntarnos a comer, de, de lo secundario a la fecha. Y eso para mí es fundamental. Pero no pasa siempre, es muy difícil porque somos todos humanos y también es, es, es una mezcla ahí de... Es verdad, los egos y todos los tenemos, pero el lado B eh, es un poco más como conservador en algún punto porque yo no con mis bandas no me subo al escenario, entonces es como que bueno cuando me suba al escenario yo voy a cantar ya es otra historia como que bueno ah mirar a los artistas a los artistas <risa> bien y la dupla a, hablábamos
1: recién de la dupla manage, management y manager y prensa en producción ¿cuál sería la dupla? también con los managers ¿sería?
5: Eh, es, es más complicado eh, no yo me quedé con la pregunta que había hecho ella <risa> de cómo hacemos nosotros con el tema de la prensa sí eh, en realidad, o sea, a mí lo que me pasa es que nosotros vendemos un show en particular, no claro. vendemos a la banda. Entonces es como, nada, sí las productoras ya tienen como sus tres o ¿viste? dos, tres prensa que dependiendo del recital contratan, eh, pero es más puntual, es como para vender un show, no eh, a la banda en, gen en general o claro. para hacerla llegar a los medios. No sé si me explico. Sí, sí, sí claro. ¿Y cómo, ¿Y cómo, o sea, estos tres, tres medios,
0: sí. o sea, digo, no, no agarran, por ejemplo, medios independientes para llevar, digo, tienen un, medios consagrados o medios que saben que van a llegar? ¿Cómo miden esta, esta llegada que tienen los medios? Sí, ¿sabes?
5: sí un poco, es como ya más consagrados. O sea, lo, por lo menos en, en mi caso, las bandas que hacemos ya son un poco por ahí más grandes. Entonces, es como, sí, ya vas más a lo...
3: Claro, a lo sí. grande, claro sí, en, en ese caso lo que pasa quizá en las producciones grandes es que ahí en realidad el trabajo de prensa lamentablemente es más acotar es las notas, más acotado, es, es, más, es más y, filtrar que, que generar notas y
5: también depende de, mucho de, de, ¿no? del artista eh, vos le podés hacer, siempre usted no, le haces un mega listado de cosas para hacer de, de medios a los que pueden no sé, mandar fotos, hacer notas hacer un call, cosas así y muchas veces te bochan, hay algunos que se copan y te hacen todo, pero son los menos. Entonces el laburo de prensa ahí está como mucho más acotado. Sí. Y pobre siempre se, no vendió el prensa
3: Sí, hay, hay veces
5: <risa> Pobrecito, que... Pasó mucho. Ahí está, ahí está. Porque nadie dice la banda no vende. No.
3: no, bueno, sí, ahí, ahí lamentablemente el prensa queda pegadísimo. A mí me pasaba cuando trabajaba en, en Popard en su momento. Que claro, que mis jefes a veces a mí me querían matar, pero ¿por qué? Porque siempre tuve como, una, como mi, mi beta más de de generar también que el artista llegue a estar en todos los medios, en los medios online, en todos aparte de estar en los medios los medios grandes entonces a veces me tocaba que teníamos, claro, auténticos decadentes o todas las bandas grandes y yo siempre me ingeniaba para meterlos en, en, en radios nuevas y demás porque me encantaba que realmente que puedan ser parte también porque esto como todo, digamos, el medio chico siempre está para todo pero cuando el medio chico necesita una mano, ah, no, no puede. a mí eso me echaba mucho las pelotas entonces como para una reivindicación en eso pues también es esto, viste, somos amigos digamos, es como en, en economía que sos se el, eh, sos en el empleado cuando va bien eso se en las pérdidas viste cuando va mal bueno igual claro, en la en parte economía, en, la, en, en la parte musical lo mismo entonces claro a veces me querían matar porque habían no sé cuando estaba en su momento de 1 a 5, claro digamos, yo lo llevaba a las 3 de la madrugada los artistas ya conocidos me querían putear y a mí me decían qué hacemos acá y estamos los dos estás vos y estoy yo quería decir que estamos haciendo las cosas bien si yo estaría durmiendo estaría haciendo las cosas mal
2: por lo tanto
3: los dos estamos trabajando Después, claro, la terminaba pasando bien porque el programa estaba bueno. Después me putearon un poco y me decían, ¿pero por qué la ayudaste a Pero la pasaron bien, pregúntale que la pasaron bien. <risa>
0: Están durmiendo, <risa> no te pueden contestar. <risa> claro,
1: eran las 3 de la mañana estaban...
3: Y en respuesta a tu pregunta, de, digamos, de, de cercanía de equipo, quizá a mí me pasa un poco más. Porque en el caso de, de ellos, que son una compañía más grande, que traen artistas de, digamos, de afuera, es un trabajo más objetivo, que es eh, generar la fecha... La ponés, la promocionada, se vende ticket, el negocio es más redondo. En mi caso, que trabajo con artistas eh, nacionales y aparte más, que me gusta más el desarrollo, tenés quizá ahí sí armando equipos de fotógrafos de, en producción, digamos técnicos, digamos en cada sala, bueno, generar un vínculo con cada técnico para que no solamente haga su trabajo objetivo, que es tirar cables quizá o micrófonos y hacer sonido, sino que también esté la parte subjetiva de que el artista se sienta bien, de que realmente la pase lindo, entonces uno tiene un trabajo realmente más subjetivo ahí, quiera hacer, o no somos todos energía, eh, los egos tienen mucho que ver con eso, creo que uno debe, debe trabajar todos los días de que se levanta eh, su ego para realmente hacerlo en equipo, laburar bien y hacer que el otro se sienta satisfactorio y que cada cosa que hace siente que está cooperando y que realmente se puede trabajar en, en comunidad, ¿viste? Yo creo que cuando el ego es ese, eh, no hay forma de que no funcione.
0: Ya cerremos, vamos. No. 4831-7132 es el teléfono de la radio. Podés llamar y decir, ¿tenés un ego de no trabajado? Llamá en este momento. ¿Llamá es tu en momento? momento. Es tu momento. 4831-7132. Y si no, WhatsApp, por supuesto, al 11 28 99 92 00. Nos mandás un audio, nos mandás un mensajito, lo leemos en vivo. Y ahora sí, entonces, voy a hacer una pregunta... Que la hemos pensado mucho, si la hacíamos o no. Nada, mentira eh, no, eh, no, pero sí, la pregunta puntual tiene que ver con lo que vos dijiste, León, porque tiene que ver, ver. con justamente si tuvi si tienen que elegir si laburan con un, un o una solista o laburan con una banda. ¿cómo lo eligen? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo mejor y lo peor de laburar con un grupo humano de gente? O sea, un grupo grande y eh, de laburar con una persona sola que, bueno, nada, no es como un solo ego laburable.
3: Ahí, ahí se divide. Bueno, las la prensas lo, lo van a saber y la parte de producción también. En el caso de las prensas, lo que les pasa es que tienen una única decisión que está buenísimo. Porque si es el solista, dice, bueno, vamos a estar lugar listo, vamos, no puedo, mucho más manejable. Y en cuanto a la producción, lo que tiene es que ser solista tiene algo a favor y algo en contra. También que te facilita muchísimo decisiones, pero al mismo tiempo hay muchísimas cosas que quizás no pueden surgir. Esto estoy hablando del plano del desarrollo, ¿no? Que no pueden surgir porque también la capacidad... Eh, económica para poder afrontar eh, costos y demás, la tiene bastante más grande. Si es un grupo, eso, hacer eh, partícipes a los demás, es mucho más fácil. Entonces, tiene sus pros y sus contras, digamos, básicamente. Eso también depende del ego de cada uno, porque hablando de lo mismo, es eso. Es, eh, si hay un artista que es eh, solista, pero hace que los otros se sientan en banda, seguramente es mucho más fácil llevar, llevar adelante su proyecto. Si en su ego es soy yo y, y es como todo lo que yo digo se hace, quizá el otro termina siendo un músico ejecutante, básicamente, pero no es parte de la banda. Entonces eso también generan energías que las cosas fluyan de otra manera. ¿no? Que no, no, no es ni bueno ni malo, digo, es objetivo, van a hacer un trabajo y está, está bien.
4: A mí me pasa que en el under lo que sucede mucho es que los músicos tienen como su laburo y, y después en sus tiempos libres eh, pueden dedicarse sobre todo a hacer notas. Entonces, normalmente lo que yo hago cuando viene una banda es pedirles más o menos un, un cronograma como lo más extenso posible de cómo son sus días para, para poder cerrarles notas entonces cuando tenés una banda normalmente es más fácil porque si no puede uno quizás puede el otro entonces no se te cierran tantos espacios eh, eso para mí es como la diferencia a mí del de gusto no que me parece que a mí me ha pasado a laburar con las dos y he tenido buenas experiencias y malas es la posibilidad de dividirse y que aparte no siempre sea el cantante la voz que viene a contar el proyecto sino que también todos se sientan incluidos y que puedas traer a cualquier músico y que también sienta suyo el proyecto y eso para mí es fundamental entonces está bueno cuando se pueden como dividir un poquito y, y hacer todos notas obviamente cuando son casos de acústicos y demás estás un... si el cantante no toca la guitarra estás al cantante de guitarrista y si el cantante toca la guitarra puede ir solo pero está bueno como que también tengan la responsabilidad de, de, de sacar adelante el proyecto, luego de clavarse la camiseta y decir, yo también vengo a hacer la nota. Ah, no, le dejo al cantante. Y a veces, a veces me dio la plancha.
3: Eso para la gente de los medios, en realidad, que siempre dice, que venga el cantante. No, son todos iguales, ¿eh? Para ustedes, ¿eh? Todos.
1: <risa> ¿Escucharon? Nosotras que vengan todas. Paula, vos venís siempre a las entrevistas, sí, que sos no, baterista, no, porque, ¿no es cierto? Por supuesto.
5: <risa> eh, en mi caso, eh, da igual. Digamos, si, si es solista o es banda, la realidad es que cuando vienen de gira, vos trabajás, o sea, hablas principalmente con el tour manager o con el production manager y se acabó. O sea, él es el que va a lidiar con uno o con diez, no nosotros. Así que, en mi caso, me da igual.
0: Bien, pero ¿qué pasa económicamente? Porque digo, ¿debe ser mucho más barato traer un solista o es lo mismo? No, no, no,
5: de pero... Depende de quién sea. No, no, no. O sea, vos pagás por X banda, eh, los stones salen prácticamente lo mismo que por McCartney, entonces no, 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 no varía. Depende del producto más que si es banda o solista.
3: Claro, Compras un show. Exacto. Gracias.
1: Y hoy en día, con en base a, a esto que está pasando, de tal vez más las producciones nacionales que están empezando a, a surgir. Bastante, también hay esta cuestión de diferencia, de, de, de que salen lo mismo, de los precios, no sé, un artista local que está de golpe surgiendo mucho, muy fuerte, no sé, vemos como que el trap está como surgiendo muy fuerte en, entre los jóvenes, está también esta cuestión de, de esta puja de, de valores entre para los artistas que están emergiendo cuando están, en, cuando están empezando a, a pasar de producciones más chicas a producciones más grandes como por ejemplo sí
3: pasa, no, pasa pasa lo mismo el artista ya cuando llega a un nivel digo para cuando llega a un nivel profesional mainstream pasa exactamente lo mismo que con un artista internacional lo único que el que el caché va a ser en, en pesos pero digo dividido no sé te cobra un millón de pesos imaginemos no listos en pesos arreglas eso pero después es lo mismo arreglas con el manager con el tour manager de acá y vas a tocar a Córdoba, o sea giras en Acá va a pasar lo mismo, digo. Va a haber una persona que se va a encargar de hablar con el artista y pasa exactamente lo mismo. Cuando los artistas ya crecen, hay una estructura de trabajo que en todas las compañías son todas iguales la, la, la forma de trabajo. Después lo que elige, digamos, el artista... Es la mejor propuesta que les da la, la compañía Pero después la forma de trabajo son siempre iguales sí, en el ni, ni
5: hablar, eh, sorry, no te había entendido No te había seguido con la pregunta <risa> eh, Pero sí, ya cuando empiezas la banda a ser un poco más grande eh, Al menos vas a tener un tour manager o, o tu manager Que se va a ocupar de, de todo Y vas a empezar a hablar directamente con él Ya el artista ni se, ni se mete
0: ¿Entran las redes sociales? Tipo, manejame el Instagram en las agentes de prensa?
2: No, y está Uh, me miró con una cara que, de que me va a tirar que un... Lo paso.
0: <risa> es un mito derribado. Es un mito derribado. Es un mito
3: derribado.
0: Señoras y señores, no
3: entra en las redes. No, no le no. subimos no. historias. Igual yo no diría que, que es un mito derribado. Yo diría que... Que tienen que entender los artistas que no es un combo que va, pues en realidad es eso, pues no, no es un mito que si vos no va, van a ver que algunos te lo van a pedir y otros que no, es que quieren aprovechar la volada, ya que vemos si <risa> nos no di, si no dice que sí si la, la, la enganchamos. Bueno,
0: ¿verdad? eso, está bien esto, desde, no. desde la prensa, que cómo se maneja eso, porque te deben decir o no.
2: si, eh, sí, me han preguntado a ver si me las redes sociales y demás, y les he explicado que, que no. O sea, yo hice cursos de social media, uh -huh. marketing digital y lo que fuera pero utilizo esas herramientas para aprovechar otras cosas o para asesorar desde otro lado, pero no para ejecutar o hacer determinada tarea sobre las redes sociales. Sí me encargo de, de explicarles cuáles son las tareas de cada rol y de derivarlos con quien corresponda. O sea, Yo conozco también gente que seguía Social Media y demás, y digo, bueno, habla con ella, habla, fíjate qué es lo que necesitas también, porque quizás lo que querían hacer... Tampoco requiere de, de alguien muy especializado en, mm. en, en redes sociales. Es, depende del momento y a dónde quieran llegar. Lo mismo con prensa o con cualquier laburo. Es ver cuál es la necesidad del artista, a dónde quieren ir y en base a eso fijarse si es el momento o no de contratar un servicio externo.
0: Ahí va. ¿Juada, te pasa lo mismo? que te, ¿Te han pedido que subíme stories?
4: Ah, eh. Gracias. Ya que estás, che, pará, ¿y esto qué lo hace? Claro. Nah, capaz que alguno que ha tirado medio... Um, si me hago el boludo, capaz que está floja. No, de ninguna manera. <risa> eh, sí me ha pasado de trabajar con una banda muy grande y después dedicarme a ser community manager porque yo veía que sus redes como que no estaban buenas y les explicaba y como que no enganchaba hasta que dije, che, ¿los jodes si las hago yo? Las hago yo, claro. Pero fue una decisión muy personal, muy particular, pero otra vez... Dejé de ser prensa para ser community manager No es que la prensa que te maneja las redes Porque la prensa que te maneja las redes te diseña el flyer Te corta los tickets, te barre el lugar claro. Cuando terminó, entonces de pronto se desdibuja todo Y es un quilombo claro. Si yo quiero asumir todas esas tareas, sí, yo soy La prensa, la diseñadora, la community manager Pero no es que la prensa hace todo Y entonces... cobro
0: 187.200 claro. dólares
4: Si sí, todo, 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 todo dolarizado Todo, todo dolarizado, dolarizado ¿no? por supuesto No, por pero, supuesto. pero sí pasa que pero a veces incluso, yo lo digo como en un tono de chiste, pero a veces pasa que es desde el desconocimiento. Claro, total. Eh, bueno, pero si vos promocionás, promocionás todo. que Te pegue una ficha en la calle también, como que en un momento se, se, se te, dibuja que, realmente. Sí,
0: vendeme el colchón que tengo. A... Claro. <risa> y más o menos, en cualquier,
4: cualquier momento, momento te, te digo. Que más o menos, ¿no? Pero, claro. claro. <risa> pasa que, que yo también soy consciente de que al involucrarme en un montón de tareas y estar siempre ahí como, che, a mí me parece que tipo, el, el, la idea a veces se desdibuja un poco, entonces yo como que trato de ser muy clara inicialmente, pero después termino, che, esa historia esa historia que subiste no estaba buena, che, eso publicaste a las 3 de la mañana no da, tipo, no lo nadie. Entonces te haces cargo,
2: querida. No, yo, yo te critico al que lo hace. No, <risa> no a mí me pasa también un poco igual de meterme en un montón de cuestiones, hasta de hecho che, te doy la mano con esta producción, o termino metida en, en todo, en todo eh, pero bueno, los proyectos más chicos pasa un poco eso, que todos estamos metidos en todo y tratamos de aportar en todo, a mí también me pasa de asesorar en redes, así es, che fíjate esto, fíjate lo otro fíjate para hacer una pauta esto o lo otro como para tratar de, de ayudar, pero eso no quiere decir que yo me, me dedique a, así hay personas que hacen un montón de cosas que se dedican al management, también te hacen la prensa también te hacen social media eh, es como depende, pero sí está bueno explicarle a la otra persona cuáles son los roles diferenciales y que no que venga totalmente. todo en, en un combo
4: Combo querías.
2: Combo. Quería
0: tirar combo.
3: Estamos en el cine. En un combo,
0: en un combo. Eh, no, digo, también esto que, que, que veníamos pensando eh, acá con, con los chicos es el tema, por ejemplo, de las bandas que tienen, eh, no sé, tiramos un número: 10.000. 10.000 es un poquito poco, igual me parece, pero. 20.000. 20.000 seguidores, pero van cuatro personas a sus shows, por ejemplo que no sé si tiene que ver un poco con eh, comprar seguidores o tiene que ver un poco con el, la estética que plantean en su... Ahí vo, vos vas a saber que vos sos acá la community manager. Eh, <risa> pero digo, como ¿qué, qué, ¿qué pasa con esas bandas? o ¿Ustedes se fijan, por ejemplo, en los seguidores antes de empezar a laburar con una banda y después hay algo que, que como una decepción, una desilusión en, o algo que pasa en, en ese caso? En mi
3: caso particular, que hago producción... Me encanta que suban cosas copadas, pero hay que vender tickets, por lo tanto, la verdad que, que tengas 100.000 seguidores y no llevas una persona vení, hablemos de todo de Croacia, no, de... viste con un parabato claro. raro. Aparte hablemos, y hablemos en realidad, porque, quiero o no, digamos, en la producción, digamos, todo se maneja con números concretos, digo, se si vendió una entrada, es tanta plata, digamos. Y hay que también es eso, ¿no? El, hay algunos que te llaman y dicen, che, mirá, tengo tantos seguidores. Y yo soy súper sincero con eso, está buenísimo, necesario pero insuficiente. ¿Por qué? Porque está buenísimo, es una parte que realmente tiene que estar, pero si no vendemos tickets es un problema. Y después ahí entra también debate que me encantan, que son cuando las tenemos, digamos, puntos de vista diferentes con las bandas sobre cómo es el negocio básicamente musical, y más en el desarrollo. Porque cuando estás en el mainstream ya lo entendiste, Chao, corta. Es así. Si no lo entendiste no estás en el mainstream. Eso es así, ¿eh? digamos, acá... Ninguna banda que esté en el mainstream eh, llegó porque se un descuidado en el negocio. Lo entendió muy bien, por eso está ahí. Pero con las bandas nuevas me encanta ese debate sobre ética eh, laboral y todo. Que, ay, es apasionante. A debatir,
5: ¿debatamos? A mí me parece que si solo eh, haces un recital con una banda porque tiene X cantidad de seguidores en Instagram, estás al horno. Te tenés que fijar en un montón de otras cuestiones. Eh, hoy también tenés muchas más herramientas que antes, pero... Entre YouTube, Spotify, Instagram, nada. ¿cuántos escucha su single? ¿Cuándo sacó su último disco? O sea, son un montón de cosas. Si solo te basas en, en los seguidores, probablemente... Bueno, por ahí tenés mucha suerte, pero probablemente te que, la pees. Que
3: seguramente, si tenés muchos seguidores, puedes hacer un negocio. Digo, pero que justamente no tiene que ver con que vayas a tocar y eh, cortes tickets. Sino que quizá el negocio es que conseguís canje de ropa, que no... Pagás tu ropa, sino que te la regalan, conseguís caje de helado, así que todos los fines de semana tenés helado gratis, y así sucesivamente, por lo tanto de alguna manera generás que te sirva eso, no te está sirviendo quizá al fin que vos querés llevar más gente, digo en realidad todo de alguna manera se capitaliza, el tema es si tiene que ver con lo que vos buscas o no. Pero de alguna manera creo que el tener seguidores sí, sí. De alguna manera Igual funciona. yo creo
4: como que en el under no sé si se le da tanta bola. Obviamente está bueno que haya más seguidores y que... Pero también como de la veracidad y el crecimiento orgánico real porque eh, que de pronto vos grabás un cover... ¿Qué pasa mucho con las bandas? Capaz que graban un cover y la rompen pero nadie se toma después el laburo de escuchar el material real. Entonces de pronto se vuelve... Uy, sí, levanté un K de, de seguidores porque subí el cover X y de pronto después te, todas tus otras publicaciones mantienen el mismo promedio. Entonces... En algún punto eh, hay como dos formas de laburo. Por eso también es importante ir, como al, eh, por lo menos en mi caso, la prensa del community manager. Porque una cosa son los contenidos para redes y otra cosa son... La prensa no corta tickets, digo. Porque una banda salga en tal o cual medio no va eso, a ser que eso, de pronto eso es un exploten. mito, lo voy <risa> okay, voy, Hola, vengo a derribar un mito. Ahí está. ¡Venga! Ahí gracias. Está.
3: Vale, bien. Bien. ¡Se toma un trago! Un equipo, un equipo cooperativo. Está...
4: Imp impresionante. No, pero de verdad, eh, yo creo que lo único que corta tickets sobre los tickets, o sea como que no hay mucha más vuelta.
3: La prensa corta tickets.
4: La prensa no corta tickets. Sí.
3: Corta ticket Uy, en, en, se armó el debate. Exacto, pero da conocimiento
5: sobre un show. Exacto,
3: en una situación en la cual si vos tenés una banda que ya es, es conocida, si la
4: banda está buena y la prensa funciona,
5: exacto, corta tickets. Hay corta
3: tickets, si pero la porque de escala, la... la
4: gente no la puede pagar y tocas a fin de mes la prensa no corta tickets. O sea, para no, mí es como estamos, más palo que la bolsa. No, pero Gracias estamos, quilombo. Pero quilombo. estamos
3: hablando siempre. Digo, Por eso, pero que, la prensa que, en, que,
4: en que, sí que, dividir, no corta. Hay que dividir
3: la, la, la franja. ¿A qué voy? Digo, yo te lo digo, pero trabajé cinco años y, y nosotros dijimos, bueno, tenemos que agotar. Digo, auténticos decadentes. Son los reyes en México, hacen cosas increíbles acá en Argentina. Wow, Hacen una parque, teníamos que trabajar dos años antes para poder <risa> llenarlo. ¡Chau! No llenaron una parque. Ahora bien, ¿se llenaba con venta de ticket? Sí, pero trabajamos un año y que los metíamos, levantabas... Le damos una baldosa y te salía Cucho. ¡Eh! ¡Qué no, no, lindo! Estoy 90, en una par, estoy en una 100%, par.
4: 100%, pero reitero que estamos de acuerdo que, pero para mí significa que igual la prensa no corta tickets.
3: No, bueno, pero digo... O sea, en el fondo en fondo eh, es lo ayuda. Pero en si ese caso, algo de claro, pero en ese caso, digo, aquellos que ven, reiterativo, digamos, la información, dicen, che, estaría bueno, como pasa con todo, digo, imaginemos, cuando fueron los nueve Roger Waters, ¿no? ¿eh? ¿Qué se hicieron? Te contrataron los primeros cuatro. Al primero, a las dos horas, dijeron que estaba agotado. Wow, Una jarta hermosa, una mentira hermosa, y la gente se volvió loca y compró todo y se arrebataba para comprar el ticket de Roger Waters. Digo Y la promoción que salía, salió un show y todos querían ir. Terminó siendo nueve, el tipo, un fenómeno. Igual,
4: eso era publicidad, porque Ay. no era Roger diciendo ¡Hola, qué tal! ¡Vengan a mi show! ¡Quiero no. agotar nueve!
3: Pero, a eso voy, pero, pero, ¿cómo digo, que iba a decir eso? No eso es, pero es más, parte. más publicidad
4: que prensa.
5: Pero
3: digo, pero es parte de es todo. Es una
4: estrategia de marketing... ¿Qué prensa?
3: Claro, pero a lo digo. Que,
4: es que para mí es la única prensa que puede cortar tickets y en algún punto muy remoto, porque en realidad lo único que hace es cortar en un show y al siguiente no, es que venga alguien medio conocido y haga una declaración súper polémica y que de pronto vos quieras ir a ver porque no tenés ven. ni idea y a la siguiente no, no volvés a comprar el ticket porque ya está, ya viste como lo que querías ver, como el cholulaje. Pero yo reitero que estoy de acuerdo en un montón de, de bases de lo que decís, pero.
3: Yo coincido que no corta tickets. Claro, ¿Pero en qué coincido? En esta situación, cuando tenés los nuevos artistas que porque suponen que tales músicos que ya están en el mainstream tienen prensa, imaginan que todo lo que les pasa le pasa porque están en los medios. Bueno, obviamente. A eso es lo que voy sí, yo. Totalmente. Digo, seguramente que a esos artistas sí les sirve la prensa porque ya tiene una estructura armada y le va a sumar algo. Pero al no artista, olvídate puedes salir en todos lados y no te va a cortar y pasa. ¿En qué te va a dar? Que la gente diga quizá de a poco, che, están laburando, vayan reconociendo las cosas que Esa vos es la estás haciendo. y
4: por eso para mí tiene mucho que ver, pero Exacto. Eh, es como que en algún punto a veces y sobre todo en este país que es muy difícil como prever un montón de cosas y sobre todo con los shows internacionales Supongo que pasar un montón Como que capaz que decís Che, uy, gastarme, no sé Cinco lucas en tal show entonces en las bandas chicas quizás es más notorio el hecho del de, de laburo como más hormiga, pues claro. Y entonces quizás la prueba si ay, mira los pies están en todas las radios, están rompiendo el alma. Y, ¿Y lo voy, vas a ir a ver. Y los vas a ir a ver. Entonces Exacto. como que en ese punto quizás la, no que la prensa reitero, para mí no corta, pero sí es decir bueno, okay, están laburando un montón, vamos a darles un apoyo. Uh, yo no voy a ir a apoyar a Maluma, Maluma no necesita que lo apoye. Exacto. Yo agarré tu ejemplo porque está bueno, claro. Bueno.
2: pero La prensa ayuda. Sí, ¿le viene vos. Compren entradas chicos, por favor.
5: Y bueno. Viene, vendamos otros <risa> Alejandro Sánchez.
2: <Sanz>, <risa> no, bueno, pero la prensa ayuda, el trabajo de la prensa ayuda a visibilizar el, el trabajo de, del artista. A mí me siguen un montón de personas de, de la industria y yo cada vez que subo. Soy como muy manija Y me meto con un artista Y le meto a full Y subo todos los días Salgo a un artista Y es como que Están todos preguntándome Che, ¿qué onda este artista? Che, ¿qué onda? Che, estaría bueno verlo Estaría, ¿entendés? Es como que genera otras cosas Más que...
0: Claro Tipo Gabo El de los Simpsons No, no Gabo. sé Es su... <risa> como Gabo, Gabo eh, Todo el tiempo Claro eh, Che, es increíble esto Acá te fue como Como Agus hizo allá O en su coso eh, Unos cosos Unos tragos me Cocina me tragos acá, eh, En su cocina Unos tragos a Acá te armamos la fórmula para que vos, artista emergente, estás del otro lado, puedas triunfar. ¿Entendés? <risa> claro. Porque urla, yo, yo aprendí que. A ver, contanos. La prensa no corta tickets. Sí, eh, bien. Pero pero más o menos. O sea, como que. <risa> de quedar bien un con todos. Pero la prensa no corta tickets, pero, pero en las bien. bandas emergentes, como que ayuda. Pero, bien, ayuda, pero como ayuda. Pero como ayuda. Como pero como ayuda. No, el dinero no es todo eh, la prensa no es todo la prensa no es todo pero cómo ayuda que logan para
3: sería chicas un buen, no, sería, no, no, lo yo. sería un buen tema ese
0: marca registrada eh, no digo acá estuvimos abriendo un montón de cosas sobre todo de cómo no salir con, con una banda emergente vos estás recién em empezando eh, no sabes para dónde apuntar no sabes dónde buscar bueno Nada, esto lo vas a poder escuchar en Spotify Por supuesto, para poder meterte Bien a fondo, escuchar, analizar A cada uno de los personajes Frenar, que y comentar y frenar, seguir. Decir, la prensa no es todo, mamá Gritar así, después seguir No <risa> <risa> pues mamá, pero tipo bueno, después, bueno, después, ah, segui, no, sí, cocinando. después seguir este, Nada, vas a poder escucharlo millones de veces Y reproducirlo, por supuesto, millones de veces Para poder enterarte de cómo hay que hacer Para poder surgir ¿No? Y cuál es el laburo que hacen estas personas, cada una de las personas porque no es lo mismo una cosa que otra y esto acá lo aprendimos, así que mito derribado, que son cuatro cosas diferentes, cinco, seis siete, mil, cuarenta y cuatro mil, porque salió publicidad al final de todo, así que un montón de cosas aprendidas, un aplauso gigante por favor a Romy Lean, August y gracias por venir, ahora decimos los instagrams por supuesto, arroba Romy Acá tenemos arroba en Alcantarilla Producciones, ¿no? Con guiones bajos entre las palabras. Muy bien. ¿Para <risa> la ¿Eh? que soy. Arroba Guadita Gandlas con Z final. Arroba August por supuesto. Y, este, nada. ¿No ¿Nos trae ¿Hay que gente? irse? Y sí, boluda. Son las Pero 20... yo todavía no tomé ni un traído. 21:57. 57. Yo bueno. Sí, ¿eh? Bueno, bien. Vamos... ¿Están todos bien?
5: <risa> yo
1: así, <ese, risa> <bueno>. Sí, así. <risa> cierra
0: entonces. 70 70 nos vamos pero antes te queremos contar es que todo lo que estuvo las pasando las acá en 70 Me voy a poner derecha para respirar hondo ¿querés no tomar un traguito No, no bueno bueno dale veda 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 ¿Qué ¿Qué empezamos hablando, por supuesto De eh, lo que va a estar pasando Hoy, ahora cuando salís de acá Que te right vas now. al Club B, a, a Avenida Corrientes 5008, que vas sí. a estar tocando Lucas Stay Free y los corredores de Rally, junto claro. a Junk, eh, Presentando el disco Que mando puentes que así estuvieron, que, el, el, que estuvieron sábado el sábado pasado Así que salís de acá y te vas para allá Pero después de hablar de eso Te contamos sí. que el Mundial de Master Plus Sigue, esta semana vas a poder votar por cuatro bandas Que están participando por un montón de premios Impresionantes, mm -hmm. así que estate Atente a las redes sociales, arroba 30 radio, a votar a votar por esos, esas bandas el Master Plus que más te guste. Después estuvo Agus Aimi con su columna Hoja de Ruta, por supuesto, que nos lleva a viajar por todos lados. Pasamos por los seis continentes, viajamos por todos lados. El de África estuvo muy bueno. Eh, y no solo eso, sino además los tragos que hiciste después, porque sí, se quedó Agus. Sí, Abus, claro. después. ¿Por qué se quedó? Porque se quedó ¿Por haciendo qué? tragos. Ah, mirá. Ivo se quedó cortando picada tickets. y poniendo... Ah, no. No, la, no corta tickets. No era. Ivo no okay. corta tickets. Es lo que... Es lo que El nuevo eslogan. Ok. Eh, este, eh, y... Eh, Controlé. Sí, me descontrolé. ¿Qué hija? <risa> Siempre lo mismo, Michelle, ¿eh? Eh, Bueno, y después... ¿Qué pasó? acá en la mesa cuadrada del Día de la Fecha, por supuesto, de Prensa, Producción y Management. Estuvimos con Romy Girardi, con Lean Rojas, con August Stone con Guadita Gandlas haciendo... Charla y Debate. derribando, mitos, Estoy ya borracha. Estoy. Eh, derribando, mitos ya está, cerralo, cerralo. No cerrando, derribando, no, ministro. Nos vamos a la mierda, ya está, se acabó. Ya fue este todo, programa, hay que tomar tres madre. copas todavía. Veda, eh, veda, veda. John, gracias por supuesto por todo. Emi, tus fotos son hermosas y si te lo dijeron en vivo, quiero que lo sepas. Ivo, gracias por producir este programa hermoso. Agus, como siempre, sos lo más. Mitch, nos vemos el sábado que viene. Sí, chao, ya Dale, fue. Chao, gracias
3: desarrollarán su plan, y cuando salga el sol, él lo
1: conquistará, Son Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro,
3: su motivación, es fácil de explicar, para probar su valor, el mundo conquistará, son Pinky, son Pinky y Cerebro, no, no, no.